0: Soy Jorge Dorado, bienvenidos a mi padre, no se calla. El fiscal jefe de Castellón, el consejero de Sanidad de Ceuta, el jefe del Estado Mayor de Defensa, el consejero de Salud de Murcia. Estos son solo algunos de los cargos públicos que se han vacunado saltándose la cola contra la COVID-19. Políticos y altos cargos que han hecho valer su, su poder o han usado su poder en beneficio propio. Se han vacunado hasta esposas, amigos, antiguos compañeros, departamentos completos que no estaban en, en la lista de las prioridades. Nosotros no podíamos dejar de comentar el suceso y ese es el tema del podcast de hoy. La cara indecente de la
1: vacuna. Como quiera que hay seres humanos que actúan creyéndose que son más que los otros, me siento profundamente indignado, razón por la que voy a comenzar por hablar de prevaricación. Sí, sí, de prevaricación. Qué duro, ¿verdad? Del Código Penal, de las Fuerzas Armadas, además de algunos prebostes de las mismas y algo como no podía faltar, porque siempre están en el candelero, de algún representante de la Iglesia. Por eso se hace preciso que antes de entrar en materia se deje bien sentado que el delito de prevaricación es uno especial que solo puede ser cometido por una autoridad o por un funcionario público y que consiste en dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. El actor de esta conducta punible será penado, así lo dice la norma, con la inhabilitación de su cargo. En el título diecinueve del Código Penal se encuentran tipificados los delitos contra la administración pública, anteriormente denominados delitos de funcionarios en el ejercicio de sus cargos. Concretamente, el capítulo 1 de dicho título trata sobre la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos. Repito, y otros comportamientos injustos. Tal y como se puede apreciar, quien reúne una mayor atención en este campo es el delito de prevaricación que a tenor del Código Penal consiste en lo siguiente a la autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Como presupuesto necesario para que sea desencadenante esta conducta ha de existir una resolución administrativa, ya sea expresa o tácita. Es decir, que debe haber un acto administrativo que contenga una declaración de voluntad o algún otro tipo de contenido. Además, la arbitrariedad de la que se habla en el Código Penal ha de ser grave y objetiva, suponiendo una incompatibilidad notoria y manifiesta entre la resolución la resolución y lo que establezca el ordenamiento jurídico, que es el que manda, es la justicia, siempre al final vamos al mismo sitio, a la justicia. La jurisprudencia, importante también, sostiene que dicha contradicción tiene que ser grosera, notable, fragante, clamorosa, o que desborde la legislación vigente. En este sentido hay que puntualizar que la absoluta falta de competencia de un funcionario para dictar una resolución podría encajar perfectamente también como decisión arbitraria. Otro de los requisitos indispensables para que se pueda hablar de prevaricación es que la tan citada resolución arbitraria ha de ser dictada a sabiendas de su injusticia. Teniendo esta noción en cuenta, se puede afirmar que sea tener conciencia y voluntad de dictar una resolución arbitraria. Otra cuestión sería la posible responsabilidad civil o disciplinaria que pudiera desatarse de la conducta de un funcionario que actuara con irregularidades o que actuara, quiero decir, con irregularidades. Cabe destacar que como la Administración Pública tiene la obligación de decidir que cuanto más impere la necesidad de pronunciamiento, más razones habrá para castigar la conducta activa u omisiva. Actuar u omitir, las dos cosas valen. Las dos actuaciones son importantes de tener en cuenta. Qué dura e implacable es la justicia, ¿verdad? Pues sí, por eso quienes se vacunan y no les toca no tienen vergüenza porque no han actuado con responsabilidad, esperando a vacunarse cuando les corresponda, cometiendo el despropósito, hijo del abuso de poder y de privilegio. Sanidad dejó bien claras dos cosas al respecto del caso de vacunación de altos mandos de las Fuerzas Armadas. La primera, que el Ministerio ya facilitó al Centro Militar de Farmacia de la Defensa, dosis para atender, dosis suficientes, se entiende, para atender la vacunación en la sanidad militar y para los supuestos excepcionales de las Fuerzas Armadas. No desvela cuántas, es decir, no dice la cantidad de inyecciones que envió a la red sanitaria militar, pero entiendo que ese dato corresponde al Ministerio de Defensa hacerlo público. Extremo este que, al parecer, y por lo que yo he leído, no se ha cumplido. Y yo espero que no se cumplirá, claro. La segunda es cuestión de política. La segunda es que, según indican fuentes del Ministerio de Sanidad, la estrategia de vacunación es genérica e igual para todo el mundo. Ya seas policía, maestra, bombero, cajera de supermercado o militar, por poner unos ejemplos. Se han seleccionado 15 grupos. Los ha seleccionado la sanidad, el Ministerio de Sanidad, grupos poblacionales de vacunación y cada uno tiene que esperar su turno dentro de un orden que no se ha completado. El protocolo común fija que los prioritarios en esta primera fase son residencias de ancianos, sanitarios y grandes dependientes. En el plan solo se ha marcado de momento el grupo de los mayores de 80 años. Sanidad no ha querido avanzar más porque cree que hay que garantizar primero la administración de la segunda dosis a estos ancianos a los que mayores de 80 años a los que me he referido. En las próximas semanas definirá, creo yo, el resto de grupos para vacunar en la segunda fase a partir de marzo que además de los mayores serán los enfermos crónicos y trabajadores esenciales aquellos de los cuales no se puede prescindir. A la vista del escándalo originado por las vacunaciones fuera de la norma estipulada, fuentes del Estado Mayor de la Defensa confirmaron a la prensa que se ha seguido con el protocolo marcado y diseñado por la Subsecretaría de Defensa a través de la Inspección General de Sanidad y que las vacunas que se han inyectado a cinco altos mandos incluido el jefe del Estado Mayor de la Defensa, cumplen con los requisitos marcados. Este protocolo, según estas fuentes, establece tres objetivos. Sanitarios, primero son sanitarios, militares desplegados en misiones internacionales y estructura de mando operativa, según su edad, que hacen el seguimiento de las operaciones nacionales, como las que se encuentran en curso, u operaciones internacionales. Estas fuentes han asegurado que, como ya se ha vacunado dentro de ese organismo a todos los sanitarios y a los militares desplegados en misiones internacionales, el cuadro de mandos se ha vacunado siguiendo su turno. Pero como quiera que esto no convence a nadie y que las Fuerzas Armadas son algo más que los mandos que se encuentran al frente de ellas, la Asociación Militar de la Asociación Unificada, quiero decir, de Militares Españoles, solicitó al Ministerio de Defensa la estrategia de vacunación frente al COVID-19 en las Fuerzas Armadas. Una vez que se conoció que altos cargos de defensa se han vacunado, lo que ha provocado malestar e indignación en el seno de las filas y en la población civil que también lo ve todo con ojos de auténtica y es evidente crítica. El conocimiento que han tenido las asociaciones profesionales de la existencia de una estrategia de vacunación a través de los medios de prensa, solo a través de los medios de prensa, aquí nadie informa nada. No habiendo sido informadas previamente, resulta una grave ocultación a los miembros de las Fuerzas Armadas que cobra sentido si se pretendía ocultar, con ello, los privilegios que por rango se querían establecer. Explican en un comunicado en el que resaltan que resulta oportuna la petición de informe realizado por la ministra de Defensa para tratar de esclarecer el plan o estrategia de los cuarteles generales, esos que han establecido para la aplicación de la vacuna frecuente, frente, quiero decir, ...al coronavirus en las Fuerzas Armadas... ...estrategia de vacunación que no puede ser otra... ...sino la establecida por la sanidad del, del gobierno... De, ...de la nación... ...con parámetros sanitarios y de riesgos ...y de riesgo por exposición... ...así como aquellos que por necesidades obvias de logística... ...como pueda ser el traslado a zona de operaciones... ...necesiten ser vacunados con antelación... A su vez, añaden que es totalmente reprochable que se utilicen como privilegios el mando o el empleo por delante de las verdaderas prioridades como han de ser las meramente sanitarias o las que por razón de los trabajos que se efectúen frente a la COVID-19 obviamente necesiten esta protección. Resultaría increíble que ciertos mandos, haciendo prevalecer privilegios de empleo o posición, se vacunasen por delante de aquellos que prioritariamente lo necesitan y, en todo caso, lo hagan por delante del resto de los componentes de las Fuerzas Armadas. Por todo ello, la mencionada asociación pidió una explicación y, si fuera necesario, exigencia y asunción de responsabilidades de aquellos que deben, no solo dar ejemplo sino también de cumplir y hacer cumplir con lo establecido por, autoridad, por las autoridades sanitarias. De las Fuerzas Armadas se sigue, sin tener por desgracia, ideas muy claras y concretas. Hay quien habla mucho de ellas y entonces demuestra que las conoce poco. Hay quienes las las, las temen, las desean y hay, oh, incautos, quienes creen saber cómo piensan, cuáles son sus, sus motivaciones e incluso están convencidos de que hablan en su nombre, adjudicándoles que si son políticos de este o cual bando sin pararse a meditar que están formados, que las fuerzas armadas están formadas por hombres de procedencias sociales muy diversas, que como es de suponer, se conducen de acuerdo con impulsos variadísimos, menos dispares de lo que se cree que los del resto de los ciudadanos. Ahí hay de todo. Hay quien piensa de una manera y hay quien piensa de otra. Como no debe ser de otra manera, es lo justo, es lo normal, es es lo que debe ser. El militar es, en definitiva, un ciudadano de uniforme y solo en la miserable vanidad del corazón humano se encuentra el valladar donde chocan estas virtudes. Ahí, el corazón del militar, sea lo que sea y sea como sea, es donde van a, cho donde van a chocar esas virtudes. Esas virtudes que indudablemente tiene. Porque la milicia es vocación y no otra cosa. Los ejércitos, sociedad uniformada, idealizada, armada e investida de conceptos elevados, son el sostenido baluarte de la justicia ejerciendo la importantísima labor de mantener y potenciar al resto de la entidad social proporcionándole una fuerza reflexiva que irrevocablemente presta sus vigores al derecho y a la ley o lo que es lo mismo al ordenamiento constitucional creado por la misma sociedad que se ve obligada a inventar las Fuerzas Armadas, pues necesita en su progreso unas bases sólidas y justas que solo ellas le van a proporcionar. Esto ocurre con todos los países del mundo, con todas las democracias civilizadas y actuales. Las Fuerzas Armadas, por mucho que se pretenda ofrecer de ellas otra imagen siempre polarizada y radical, no son otra cosa que un reflejo cabal de la ciudadanía en las que esta la ciudadanía, delega confiadamente y a sabiendas de la altísima misión de preservarla de todo riesgo para que pueda trabajar en paz y con orden por el bienestar colectivo. A los ejércitos les cabe la misión, según el artículo octavo de la Constitución, garantizar la soberanía e independencia de España, integridad territorial y ordenamiento constitucional. No son, por tanto, un conjunto especial separado de la nación, superiores a ella y mucho menos potencial amenaza de la libertad y de la paz. Es muy serio eso de tener que garantizar la soberanía nacional, la que según algunas teorías del derecho político corresponde al pueblo de quien se suponen emanados todos los poderes del Estado, aunque sean ejercidos por representación. Soberanía que es ante todo y sobre todo ni más ni menos que una expresión política puesta de manifiesto en las democracias a través del voto periódicamente emitido por los ciudadanos únicos capaces para expresar libre y voluntariamente de qué manera y por quiénes deben ser conducida la comunidad en lo sucesivo a partir del momento en que se ha votado tras el examen reflexivo y atento de las varias opiniones que para propósito tan trascendente, el de la votación me refiero, se le presentan al ciudadano. ¿Qué es complejo el laberinto político? Pues ya lo sabemos. ¿Que los intereses coincidentes son muchos y variados? Pues también. ¿Que a veces cunde la alarma? De acuerdo. Pero la defensa de la soberanía no se limita solo a preservar la integridad de las fronteras. Sepámoslos de una vez. Las Fuerzas Armadas son rigurosamente profesionales y leales, hasta más allá de los límites que fija el propio sacrificio. Conocen perfectamente sus obligaciones y permanecen fieles <coughs> perdón, a España, a su rey y a la Constitución, como está estatuido, no otra cosa. La disciplina Entrega total, sentido del deber, camaradería y la ética del honor indican en el caso que nos ocupa que los componentes de las Fuerzas Armadas no deberán aceptar ofrecimientos de vacunas sobrantes asignadas inicialmente a otros colectivos aunque lo fueran de buena fe. En el Ministerio de Defensa se había elaborado un plan de vacunación o de vacunación lógico contra la COVID-19, clasificando al personal a vacunar en siete grupos, priorizados de manera descendente. Los sanitarios iban en primer lugar, después el personal preparado para intervenir en zona de operaciones en el extranjero, a continuación el, el disponible para desplegar fuera del territorio nacional y así sucesivamente hasta completar todo el contingente de las Fuerzas Armadas. Por el confidencial digital nos enteramos de la vacunación del jefe de Estado Mayor de la Defensa. No nos enteramos por otro medio, no. Siempre por lo mismo, por la prensa. Por lo que diga la radio por lo que leemos en la prensa. Además de al menos otros cinco santos cargos militares también vacunados. Por cinco o cuatro o siete o dos, qué más da, los que sean. Poniendo en evidencia que las prioridades anteriores, antedichas, no se estaban respetando, saltándose a la torera sus propias normas en una de una manera poco ortodoxa. Vamos, cumpliendo aquella vieja norma de ordeno y mando clásica del ejército franquista en el que yo serví, donde siempre estaba el jefe y luego todos los demás. Allí el capitán general era el, era la primera autoridad de, de todas las comunidades, no había comunidades entonces, de, de todas las regiones, pero era era la, la primera autoridad, no solo militar, sino también civil. Y entonces él hubiera sido el primero en vacunarse. He leído por ahí que no se entiende cómo la Inspección General de Sanidad de la Defensa permitió que se entregaran al Estado Mayor de la misma, o sea, de la Defensa, de al menos 300 vacunas cuando el personal sanitario allí y en sus órganos subordinados como pueden ser el CSD, el mando de operaciones, los órganos colegiados ministeriales, etcétera, etcétera, no suman ni siquiera 40 personas. Por ello las vacunas sobrantes se repartieron rompiéndose así la lógica inicial de vacunación. No es baladí, por ejemplo, que se estuviera vacunando a personal de cuarta o quinta prioridad cuando sanitarios, máxima prioridad del hospital central de la defensa todavía estaban esperando ser vacunados en pleno riesgo de, de, de la COVID y, tra y tratando a enfermos de, de, de esa pandemia, epidemia o como queramos llamarle o que fueran vacunados los miembros de gabinete del jefe del Estado Mayor de la defensa antes que los de la unidad militar de emergencia por ejemplo, la UMEI, que han estado actuando desde el primer día en que se declaró la pandemia con evidente riesgo de contagio en los, en los en estos de ancianos las las asociaciones en, en sitios comunes, en, en, en estaciones de ferrocarril, en el metro en, 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 delante de las puertas de, 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 de los centros sanitarios en fin, en definitiva si el planeamiento inicial era supuestamente bueno, su ejecución ha respondido a ese antiguo ejército en el que yo serví de compadreo y de privilegios indecentes. La destitución de este máximo jefe militar debería servir de vacuna en defensa para un recordatorio del sistema de las vacunaciones de las Fuerzas Armadas, que no es ni debe de ser otro que el de cualquier otro estamento nacional, sea el que sea los bomberos, los policías, los catedráticos, los, los todos, todos, es que todos somos iguales. ¿Por qué vamos a andar aquí con tapujos? Eso ya ha pasado. ¿Por qué? Por cierto, otro del grupo de los anteriores, el obispo de Mallorca, asegura que aunque no vive en la residencia, eso sí, además así, dicho de esta forma, que aunque no vive en la residencia de sacerdotes en Palma, donde obtuvo la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, tenía que recibir la inyección porque quería dar ejemplo. Fuentes de su círculo más cercano explicaron que estas curas le tienen un gran aprecio y estima, y le incluyeron en el listado de vacunación. ¡Ea! Saltándose a la torera. Estos que están allí en, en acogidos en, en el centro de mayores. Ante esto, el alto cargo eclesiástico consideró que tenía que ser responsable y acudir a la cita. Realmente inexplicable, además de peregrino argumento. Yo lo mandaría a dar ejemplo al barrio ese de La Cañada. Otros muchos a sumar a esta clase de gente, por lo visto más de cuatrocientos, políticos, familiares de los mismos o simplemente amiguetes, les ha parecido oportuno tomarnos el pelo vacunándose a destiempo con evidente desprecio hacia los demás. Y esto lo dice, sin ningún tapujo, un español nonagenario, yo ese, incluido en los de mayor urgencia tras los sanitarios, con una enfermedad crónica al que... ¿Quién sabe cuándo le llamarán, cuándo me llamarán para ponerme la vacuna? Por eso no tengo más remedio que lanzar a los cuatro vientos que toda esta gente, entorchados o investidos, son unos auténticos indecentes.